0: Goedemiddag, ik heb een debutant te gast. Een man die 55 moest worden om zijn eerste literaire roman te schrijven. U fronst de wenkbrauwen. Doen we aan de romans tegenwoordig in voorproevers? Wel ja, op voorwaarde dat de roman een verhaal is in de ik-vorm... waarbij de ik echt bestaat... En dat die heeft meegemaakt uh, wat ook echt gebeurd is. Hè. Dat is als fictie de non-fictie. En dan wordt de schrijver ontmaskerd als journalist, genaamd Rick van Puinbroek. Met een heel verleden al in de non-fictie, in het belang van Limburg. In de morgen, tegenwoordig de tijd. Betrapt. Rick van Puinbroek, welkom. Dank u. <laughs> Jouw eerste roman heet Treurwil. Mm -hmm zonder g, waarmee je een nieuw woord hebt uitgevonden, want als je dat intikt op Google, dan vraagt Google, wat bedoelt u? Bedoelt u treurwilg? Nee, Google zegt ja, zegt niet u.
1: Mm -hmm. Maar tegenwoordig nu zegt Google ...vindt Google wel treurwil en dat is anders dan, dan toen ik begon te schrijven.
0: Ja, je hebt een nieuw woord in de ja. wereld gebracht, hè? want ik wou al eraan toevoegen... ...Paul daarop volgt jouw boek. Mm -hmm. Treurwil is nu een bestaand woord... ...maar wij op de radio organiseren heel de rubrieken om woorden, nieuwe woorden te lanceren... ...en dan in vandalen te krijgen en jij hebt dat met één boek gedaan...
1: Ik weet niet of het Dalen zal halen.
0: Maar het staat er nog niet in. Hè? Zijn. Mm -hmm. En wat is treurwil? Moet ik dat begrijpen als dat wat het zegt? Ja,
1: ik denk het wel. Het is, uh, misschien is het iets te... Uh, ja, vat het niet helemaal samen, het is, want dan klinkt het heel triest, maar het is wel de wil om te blijven stilstaan met een gevoel van verdriet bij, bij mensen die je verloren bent, uh, bij doden, bij wat er gebeurd is in het verleden. En mensen zeggen vaak, verdriet hebt weg en leegte blijft. Bij mij is dat duidelijk niet zo uh, dat uh, verdriet zal anders worden, maar dat is wel altijd gebleven.
0: Dus die zogenoemde fout wil... in het woord is belangrijk? Om te ja. zeggen, het is fout als, je, ja, het als wordt... je het fout vindt dat je te lang bij... De dood blijft stilstaan. Ja, Ik hoop dat het dus inderdaad geen fout meer blijft. Recht op verdriet. Dat het mag, ja. Zoiets dat is het, ja. het wel. He? Het is wel iets activistisch, toch? Klopt, ja. ja. Het is een missie van jou, he? al die 35 jaar, of 33, of 34, dat jij journalist bent, waar de dood ook in jouw stukken. Je praat met mensen die iemand verloren mm -hmm. hebben, je maakt interviews met weduwen, daar heb je ook een boek over gemaakt... Op jouw foto's hangt altijd mist. Mm -hmm. De bus rijdt niet. De trein is net vertrokken.
1: Ja. De zon is net onder. Een beetje melancholie is me niet vreemd. Doe even. Hoe
0: spannend is dat altijd andere mensen gaan om je achter te verstoppen. Ja. En nu sta je daar in het midden, pal in het midden mm -hmm. van de kring.
2: Voorproevers
0: een tip voor straks na deze uitzending. Tik op YouTube, deze netkinkel in, in combinatie met de naam Stefan Voirin. En je komt uit bij een adembenemend filmpje, dat jij moet beschrijven, Rick van Puinbroek, want de tip komt van jou.
1: Ja, Stefan Voirin, zijn vrouw, die werd, uh, begin dit jaar is die doodgestoken. Als, het was een lerares uh, in een in een, uh, in een, school, een middelbare school. En op de begrafenis... Dus dat koppel, Stefan Vorin en zijn vrouw... Die, dat waren verwoede dansers. En op de begrafenis, op het eind van de begrafenis... is de kist buitengezet op het plein voor de kerk. En plots uh, draaide dit, dit nummer van Ed King Kool... Een, Frans, een Franse versie van een, van een uh, natuurlijk oorspronkelijk Engelstalige nummer. En dan begon die Stefan Vorin te dansen. Maar dus zonder zijn overleden vrouw. Maar je, als je die beelden ziet... Uh, ja, dan lijkt het wel of hij zijn vrouw uh, in de armen he heeft en dat hij haar ook leidt tijdens die dans. En terwijl hij begint, of net nadat hij begon is, vallen andere uh, koppels, uh, waarschijnlijk, ik denk, mensen die ook in die dansles uh, zaten, uh, mee in. En dat wordt eigenlijk een bijzonder uh, aangrijpend uh, tafereel, omdat die man duidelijk uh, ja, met zijn vrouw danst. Uh, en en dat, ja, die muziek past daar dan ook wel heel erg goed bij. Dus ja, zoek het op YouTube en, uh, en ik, ik vond het heel, uh, heel aangrijpend dat
0: ik het over een uur te doen en jij schrijft dat heel mooi in je boek je of hij denkt niet alleen dat zijn vrouw meedanst, ze danst echt ja, mee. Ja, ze danst
1: ook echt mee, ja. ja.
0: En het gebeuren staat in de Franse krant Libération, le contraire d'une danse macabre. Mm -hmm. Het nummer komt op een Spotify-lijst, ja. recht die je bij jouw boek hebt gevoegd. Hè. De lijst heeft de naam Treurwil, naar dat boek Treurwil, waarover we het vanmiddag mm -hmm. gaan hebben. Na de beschrijving van tafereel aan de kerk in Saint-Jean-de-Luz schrijf jij misschien, klopt het dat je mensen gaat onderverdelen in zij die iemand verloren hebben en zij die dat niet deden. Waarom zou je dat doen?
1: Je moet dat niet doen, maar ik merk wel vaak dat ik uh, met mensen die ik voor de eerste keer ontmoet, mensen waar, het, waar ik makkelijk mee klik, blijkt heel snel dat die ook iemand verloren zijn. Dus ik heb op een bepaald moment voor mezelf een soort theorie uh, ontwikkeld dat, waarin ik dacht, ja, mensen die weten wat het is om iemand te verliezen, die veranderen of die, die hebben een andere manier van leven, die kijken anders naar het leven aan. En daar klik ik ook gemakkelijk mee. Dat kan, dat kan puur toeval zijn, dat kan, uh, kan zijn dat dat niet klopt, maar... Ja, ik, ik heb het al vaak gemerkt Dat ik gemakkelijker praat met mensen die weten Wat het is om iemand te verliezen
0: Die zoeken misschien ook troost in dezelfde dingen Zoals hè, die dans van ja. van Duaren In een mapje in jouw hoofd moet zitten en ja. om er toen naar mm -hmm. terug te grijpen En nu moeten we naar het begin van jouw boek Werk ja. van Pijnbroek? Want um, toen, toen was het mapje nog leeg Toen was het nog leeg, hè. Ja. ik
1: had het nooit meegemaakt
0: Dat was op 31 oktober 1984 Belangrijke datum, je noemt die dag De dag waarop ik geboren werd ja. Leg dat eens uit
1: tot dan, ik was 17, maar ik was echt klein. Uh, de kleinste van de klas, ook echt fysiek. Uh, ik was een klein jongetje nog. Pas later ben ik groter geworden. Ja, je zit ook nu niet meer zeggen. Uh, maar die avond uh, was ik dus met mijn vriend, de beste vriend. Die had die namiddag zijn rijbewijs gehaald met een brommer. Ik had het al een paar weken. Hij had lang moeten zagen om die te krijgen uh, bij zijn ouders. Hij haalt dat rijbewijs en komt bij mij om, uh, om ja, samen een ritje te doen. Wat jongens van 17 en 16 jaar doen... Dus ik kom buiten en ik zeg, kom, laten we laten meteen vertrekken. En we rijden de straat uit en nog één straat uit. Dus een 300 meter verder uh, wordt hij door een auto aangereden. Uh, omdat hij de straat oversteekt. Um, dus zijn, zijn rit heeft 300, 400 meter geduurd. Um, ik ben er naartoe gelopen. Ik ben daarna, toen er volk bij was, ben ik terug naar huis gegaan. En ik heb toen, als ja, ik was echt een kind van 17. ...voor de laatste keer op mijn moeder schoot gezeten... ...ter troost. Dat is nadien nooit meer gebeurd. Ik was tot dan ja, een vrij vrolijk kind, denk ik... ...en ik ben nu ook geen treurige man... ...maar het is wel zo dat, ik, dat dat de dag is geweest... ...die de rest van mijn leven bepaald heeft... ...en die dus wie ik vandaag ben... Uh, bepaald heeft. Dus ik ben eigenlijk, dat, daarom schrijf ik het zo, ik ben op, op 31 oktober 1984, laten we ons dan zeggen, voor de tweede keer geboren. Maar uh, ik ben de man, of de mens die, die ik vandaag ben, is, is geboren op 31 oktober 1984, door dit mee te maken, door het te zien gebeuren en door wat er nadien allemaal gebeurt.
0: En dat was jouw idee, hè, die rit dat dat met hij kwam hem tonen. Ja. En jij hebt gezegd, kom,
1: we ja. gaan rijden. Ik had met mijn, met mijn broer net een beetje ruzie gemaakt. Dus ik wilde zo rap <laughs> ja, mogelijk <maar> weg.
0: weg. <laughs> ja, en, hoe ik, schuldig heb je je gevoeld?
1: Enorm, ja, enorm schuldig. Omdat je altijd denkt, en dat, dat schrijf ik ook, dat je denkt altijd. Had ik, had ik vijf minuten later uh, gezegd, kom, we gaan weg. Had, had, had ik hem nog even binnengelaten. Dus ik had de vraag gesteld, laat ons gaan rijden. Dus het was in mijn ogen mijn schuld dat we die ritje, dat, dat, dat ritje gemaakt hebben. En dat hij dus net op dat moment op die plek terecht kwam achter, onder die auto.
0: Ja, en wat alles, dat is uh, iets wat iedereen herkent. Je, ja. je hebt dat uh, herkend ook in een boek van Brigitte Giraud, ja. hein, waar je hard naar moet zoeken. Ja. Het heet Vive Vite en het gaat over de dood van haar man. En je wil dat per se hebben, schrijf je, omdat je gelezen hebt dat het gaat over wat ze had kunnen doen mm -hmm. om haar man te redden.
1: Zich, het is eigenlijk een zoektocht... Uh die ze, die, ze, ...die ze onderneemt in de uren of de dagen voordat dat gebeurd is. Dus wat had ik kunnen doen? Wat had anders kunnen, welke minuut had anders kunnen verlopen? Welke, welk ander liedje had ik opgelegd dat, dat misschien 30 seconden langer duurde... ...waardoor hij 30 seconden later in haar leven had gezegd... ...ik ga met de motor rijden? En dat is heel erg, was voor mij heel herkenbaar. Ja,
0: ja, want je vertaalt dat naar jouw eigen ja. leven. Als ik geen ruzie gehad, gehad ja. had met mijn broer... Als hij zijn brommer twee seconden later had gestart. Ja, ja. als hij twee seconden later aan die weg geweest. Ja. En niet daar. Als Indira Gandhi niet was doodgeschoten op 31 oktober 1984. Ja. Want dan hadden jullie misschien niet De... naar het nieuws geluisterd. Ja, het, leven,
1: het leven hangt samen met toevalligheden natuurlijk. Dus alles wat, er, wat wij nu doen uh, zal ook een invloed hebben op dit gesprek. Ik zal straks om 12 uur of om 1 uur hier buiten komen en ik vertrek dan met mijn wagen. Uh, als er dan iets gebeurt, dan zou je ook kunnen zeggen: van, ja, had ik dat gesprek nu niet gedaan, of had ik iets anders gezegd, of had ik anders nagedacht? En het is natuurlijk een onmogelijke uh, ja,
0: opdracht ik, ik om zal, zo te denken. Ik zal jou nog een uur hier houden om wat na te praten. <laughs> ja, misschien, maar ja, vast dan weet je ook niet wat er gebeurt. Nee, dus en, en verderop, in dat boek van Giro staat In Yapa, de Sy.
1: misschien ja, als... Uh, je, kan, je, je kan zo niet leven, je kan zo niet nadenken van wat... wat want als je, als je dit doet, dan gebeurt er iets anders. Of als, uh, dus, maar ja, op dat moment... Zeker als je 17 bent, als je nog heel uh, jong en onbezonnen bent, en eigenlijk ook niet veel van het leven weet, uh, dan, dan ga je natuurlijk een schuldgevoel hebben en ga je natuurlijk denken van had ik dat maar niet gedaan, had ik het maar anders aangepakt, had ik misschien zelf die brommer niet gekocht, dan had hij er misschien ook niet gekocht. Nee. Ja, zo, uh.
0: We zetten een stapje terug in de tijd. Nu moeten we naar de late jaren zeventig.
2: So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green feel from a cold steel rail? A smile from a veil.
0: Dat is Pink Floyd om bij jouw broer te geraken. Tom van Puinbroek heet hij, over wie je schrijft. Mijn broer was cooler. Hij durfde meer. Hij bracht muziek in huis die ik nooit had mm -hmm. ontdekt, Springsteen. En deze Pink Floyd, in de late jaren zeventig was dat wel iets. Hij rookte drum. Hij droeg een legerjas. Hij hing boven zijn bed een poster van een sneuvelende soldaat met daarop Why. Mm -hmm. En mijn broer kocht humo, mm. dus dat was bijzonder. Ja. <laughs> In die tijd, Die beschrijft eigenlijk de doorsnee mm -hmm. jonge gast van, van die jaren. Die jaren hè. Mm -hmm. Maar voor jou was hij bijzonder en ik zeg was.
1: Ja, dat is hij natuurlijk nog altijd. En het, uh, het uh, bijzondere is, dat, dat nummer van Pink Floyd staat niet op mijn Spotify-lijst. Maar je raakt er me wel heel erg om mee, omdat het natuurlijk inderdaad uh, aan hem gelinkt is en die teksten, als je die natuurlijk hoort dan mag je niet te lang naar luisteren want het, gaat dan, over hem, hè? het gaat erover ja. en, uh, maar hij was inderdaad iemand die bij ons thuis dat soort, wij waren een, een, een doorsnee Vlaams uh, CVP gezin uh, met uh, um, ja, de humor was al, was al bijzonder dat hij binnenkwam en dat kwam door Tom en de, en de muziek die hij binnenbracht ook en ik heb eigenlijk heel veel van hem geleerd en ja, hij dus was anderhalf jaar ouder dan ik dan kijk je op. Ik keek naar op en dat uh, ja. was, was, was de, de man die, die mij veel bijgebracht heeft. Of de jongen op dat moment. Um, en vandaag ben ik, uh, word ik 56 volgende week en hij zou dus 58 zijn. Of 57 nu. Maar hij is maar 32 geworden, maar het blijft nog altijd mijn oudere broer. Ik, ik zie hem nog altijd als mijn oudere broer. Dat is. Dat zal niet veranderen.
0: Hij is gestorven op een 24 augustus. Ja. Dat is een belangrijke dag voor jou. Geen Nooit meer een banale dag uiteraard. Ook in een verkeersongeval. Ja. Heeft hij dezelfde, of zijn dood dezelfde impact gehad op jouw leven als die van jouw vriend?
1: Ik was natuurlijk 14 jaar ouder. En ik had ondertussen één dochter op dat moment. Ik, had, ik, ik werkte. Ik, ik was natuurlijk had ondertussen ook al veel gelezen. Uh, over, Maar toch ja, was die impact, denk ik, uh, ja, even groot is moeilijk te zeggen, maar heel groot. Ik, uh, ik verloor opnieuw, want het is, het is gek. Je kan blijkbaar in je leven een paar keer je beste vriend verliezen, want natuurlijk, je beste vriend sterft en je komt nieuwe vrienden tegen. En mijn broer was op dat moment eigenlijk mijn beste vriend. En twee jaar geleden uh, ben ik opnieuw mijn beste vriend verloren, uh, de, die staat ook in een boek. Dus mijn, ja, de impact was heel groot en ik, euh, ik, ik mis die ook natuurlijk nog altijd. Um, dat, dat klinkt heel klef en cliché, maar dat, er, zijn, er zijn ook veel herinneringen die wij deelden en die je nu met niemand anders... Ik kan, ik kan een aantal dingen niet meer terugvragen, want alleen hij weet het. Of, 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 of een soort humor die we, die we deelden. Ik was anders, ik was, was, was op dat moment 30 jaar, ik was geen 17 meer, ik was geen kind meer, um, maar de dood van hem op dat moment haakte er wel ongelooflijk in en ik vind dat nog altijd een van de, van de belangrijkste dagen in mijn leven.
0: Wat zijn die herinneringen?
1: Ja, dat gaat over hele kleine dingen. Dat, ik herinner me dat, dat hij bijvoorbeeld... Of, of soms dat je, dat je aan bepaalde mensen uit het dorp denkt... En dat je denkt, van hoe heette die ook weer? Of, hoe, dat kun je niet meer vragen. Um, maar ook bijvoorbeeld... Uh, het gebeurde vaak dat ik... In, om, om terug op de humor te komen, dat ik iets las... Dat ik heel grappig vond. En dat ik hem belde en, ik, en dat, dat hij zei van dat hij eigenlijk net op hetzelfde moment zei van, heb je dat gelezen? Dat hij er net op hetzelfde moment even goed had mee gelachen. Dus dat zijn, dat zijn gedeelde ja, kleine dingetjes, details, herinneringen die, die, die wij deelden, ja, die, die je nu niet meer opnieuw kan
0: verwerken. Nee, Ze staan in jouw boek, hè? hij rokend op de staantribune van ja, agent, agent ja. Terwijl hij net betrapt was door ja. pa en ma, hij mocht niet roken. En hij had
1: door. beloofd, het, het uh, wel. net nadat hij betrapt was, had hij beloofd, ik zal het niet meer doen. En een uur later stond hij opnieuw sigaretroken. En ik dacht, ook, ik was heel braaf natuurlijk, ik dacht, hoe kun je dat nu doen? Maar tegelijk bewonderde ik ook wel zijn lef, dat hij dacht van, ik, ja,
0: ik doe het toch. Hij op een dansvloer, een feestje in Gent, uitzonderlijk, want hij danste nooit.
1: Ja, maar hij danste, hij zat in een dansgroep nogthans, ja. maar op een feest zag ik hem nu dansen.
0: Jij die wil stoppen met je studies en hij staat daar ogenblikkelijk. Ja. Toen hij trouwde, was hij te emotioneel om de trouwgelofte uit te spreken. Ja. Dat heb jij niet in zijn plaats gedaan. Dat nee, dat heb ik pastoor gedaan, gedaan. ja. We hebben het over boek treur de titel, die een neologisme is. Maar het enige woord dat kon uitdrukken, kan uitdrukken, wat Rick van Pijnbroek wou zeggen. Dat je verdriet niet hoeft los te laten. Dat het ook niet weggaat als men zegt dat het onderhand wel weg zou moeten zijn. Dat het diep ingesleten kan zitten, misschien wel voor altijd. En dat dat oké okay is, omdat het betekent dat de persoon om wie je verdriet hebt ook belangrijk is. Zo is dat toch, hè, Rick ja. van Pijnbroek? Uh, bij jou gaat het over personen. Mm -hmm. jouw vriend, jouw beste vriend, jouw broer en ook jouw moeder, hè, gestorven op een 24 augustus, wat amper toeval kan zijn, wat toch toeval is waarschijnlijk. Uh, en treurwil is ook op 24 augustus. Granschig, verschenen?
1: Ja. ja, dat is natuurlijk geen toeval. Nee. Maar uh, ja, de dood van mijn moeder. Uh, ik wil het wel toeval noemen. Uh, maar het is een mooi uh, toeval dat het die dag, dezelfde dag. Dus is exact op dezelfde dag overleden als mijn broer. Mijn broer heeft een accident gehad. Mijn moeder was oud en was ziek. Die heeft die dag niet uitgekozen. En ook niemand anders heeft dat voor haar gedaan, denk ik. Maar um, toen die ochtend dat ik. Um, ik was me aan het klaarmaken om. Uh, op reis te vertrekken. En ik stond in de douche en natuurlijk, denk ik, elke, elke 24 augustus aan mijn broer. Uh, al, al 25 jaar van dit jaar. Toen stond ik in de douche en toen dacht ik van, ja, het zou wel eens kunnen dat vandaag gebeurt. Want mijn moeder was al een paar weken ziek en lag ook in het ziekenhuis. En inderdaad, ik, uh, is dat toen gebeurd. Dus het is toeval, maar het ik vind het ook wel mooi dat ze van die 365 dagen die je kan uh, sterven, dat die allebei op dezelfde dag gestorven zijn. En dus was het ook logisch dat mijn boek ja. op die dag uh, gelanceerd
0: werd. Dat jij dit zegt, zegt ook veel over wie jij bent. Een ja. ander zou het niet opmerken of niet zo ja. een belang toedichten.
1: Maar die, die, die 24 is iets bijzonders, want... Uh, we zitten in uw studio en op de achterkant, je ziet het zelf niet, de achterkant van uw schermen uh, staat ook Z24. Dus het, het getal 24 valt mij altijd op. En die 24. augustus, ja, dat is natuurlijk wel heel uh, uh, uitzonderlijk. Um, dat, dat, dat die twee mensen uit onszelfde gezin. Dat, mm -hmm. dat is gestorven, zijn.
0: Ja, als je er oog voor hebt, zie je het natuurlijk ook. Hè?
1: Dat is ook zo. Hè? Een
0: andere gast heeft mij nog nooit gezegd dat daar een 24 ja. om de achterkant staat. Als de eerste keer zegt toen ik er zat. Zal ik eens komen checken? Ja, is kom. het wel waar? Check het <laughs> Dan zul je het moeten volbabbelen, want dan horen de mensen Maar, mij valt
1: mij, maar wat u zegt, als je er oog voor hebt, valt het op. Ik heb de voorbije drie weken sinds de lancering van het boek al tientallen foto's van treurwilligen gekregen van mensen die het boek aan het lezen zijn, of die, die op de voorstelling waren, of wat dan ook. Nu ziet plots ook iedereen treurwilgen staan. En ik ook weer. Gisteren reed ik door het land en zei ik... Ja, wat, je op, wat je oog voor hebt, dat valt dan natuurlijk op. Als
0: je zwanger bent, zijn er overal ja, Als je, als je een, nieuw, een nieuwe vrouwen. auto
1: moet kiezen, zie je alleen maar die auto die je wil... Ja.
0: Enfin. Maar goed, over die treurwilgen mm -hmm. gesproken. Het gaat ook over treurwilgen. Ja, ja. Het heet treur wil wat eigenlijk niks met treurwilgen te maken heeft maar toch wel ja. want die treurwilg is een rode draad in jouw boek ook
1: omdat uh, ja, toen ik geboren ben in 1967, lang geleden uh, uh, hebben mijn ouders een maand later in de tuin een treurwilg geplant en later dus die, die bomen die staan daar vandaag nog altijd ik was vorige week bij mijn vader en die bloeit nog altijd natuurlijk en die boom staat op veel, veel uh, familiefoto's en ik heb later een huis gekocht in Leuven daar stond ook een treurwilg in de tuin Um, dus die bomen heb ik wel altijd bijzonder gevonden En toen ik al begon na te denken over dit boek En dat is een proces van een paar jaar toch heb ik, uh, Had ik het idee van ik wil ergens toch beginnen Met het planten van een treurwilg Ter nagedachtenis van mijn broer en van mijn vriend um, En maar ja, waar zou ik dat dan doen? Ja,
0: want dat wordt zo groot hè?
1: Ja, en je moet ook kijken Want sommige streken uh, zie je geen treurwilg Omdat er geen water is treurwilg We hebben heel veel water nodig en toevallig, een paar jaar terug, heb ik een, een huis gekocht in, in Frankrijk. En ik dacht, ja, dit is de plek waar ik hem moet zetten. En dat heb ik ook vorig jaar gedaan. Op 11 november heb ik, die heb ik de dag voordien heb ik een, in, de, in, de lokale, in het lokale tuincentrum een, een, een kleine, jonge treurwil gekocht. En op 11 november heb ik die in de, in de grond geplant...
0: Je, je beschrijft dat alsof je het, het een zaak van niks was. Je gaat naar het tuincentrum en je koopt een treurwilg. Mm -hmm. Maar het was een hele zoektocht, hè, want dat is daar ook geen gebruikelijke boom. Heb ik begrepen, ja. dat heeft veel water nodig. Ik heb dat uit jouw boek. Hè? Ja, daar gaat het, er, het nog, nog wel. Het is een tuinboek. Hè? Ja.
1: ja, dat is een beetje overdreven. Uh, maar uh, uh, in, in die streek gaat het nog wel, hoor. Daar is wel het regent ook genoeg. Uh, maar ik had het ook ooit vroeger in de Provence al willen doen. Maar daar... Uh, dat er zullen er ook wel staan, maar ik had, geen, ik had ook geen plek in de Provence voor mezelf. Ik kon die wel op, op, in iemand anders tuin gaan planten, maar ja, dat, dat je is een beetje, een beetje vervelend. Dus ik, gelukkig had ik dan die, die plek in de, in de Auvergne. En, en daar staat hij nu sinds bijna een jaar. Hij heeft de winter overleefd en ik, uh, ik zal straks zien, want ik ga er vandaag terug naartoe, uh, hoe de, hij hoe de hitte van de zomer overleefd heeft, maar... Het ziet er goed uit. Hij
0: moet, hij moet, hè? Hij moet, Stel ja. je voor dat er iets mee gebeurd is, dat ja. is rampzalig voor jou dat op dit rampzalig. moment. Ja, ja. Ik, heb,
1: ik heb ook vaak gedacht, want er lopen wel wat, uh, wat regenen en hertjes in die, in, die, in die omgeving. Ik heb altijd als schrik gehad dat, dat ze het zouden opeten, maar voorlopig staat hij er nog goed
0: bij. Net nu jouw boek in tweede druk gaat, mag dat niet gebeuren? Nee, dat mag zeker niet. De...
1: Nee. Maar ik. Nou.
0: Proficiat met die tweede druk, trouwens. Dat is mijn druk. Uh, Troost in die treurwilg. duidelijk ook, mm -hmm. ook in literatuur. Hè. Ik las op 14 Nieuws een rubriekje waar jij in staat. Uh, ze hebben jou uitgevraagd naar de vijf boeken die jouw leven veranderd hebben. Mm -hmm. En daar zit onder andere Sprakeloos van Tom Landau mm -hmm. in. Omdat dat over zijn moeder gaat, dus ook over jouw moeder. Leg ik de link juist?
1: Uh, ja, ik denk het wel. Ik denk uh, dat, dat uh, Tom een, toen een prachtig boek geschreven heeft over zijn moeder. En ik denk dat dat is het een beetje... Het is een beetje en ik wil me zeker niet vergelijken met Tom Manois in tegendeel. Maar mensen zoeken in boeken, of ik zoek ook in boeken, uh, herkenning en, en troost. Um, en hij heeft over zijn moeder geschreven. Hij heeft er zo mooi over geschreven dat hij daar... Uh, mijn moeder leefde trouwens op dat moment. toch en, en was ook helemaal nog niet ziek toen dat boek verscheen is. Maar het, het uh, ging natuurlijk over zijn moeder, over het afscheid, ook over de dood van zijn moeder. Um, en dat is misschien een goed voorbeeld. Um, je gaat daarop naar, naar op zoek. Ik, of ik, tenminste, ik ga daar naar op zoek. Ik ben naar, naar dat soort boeken op zoek gegaan. En spraakloos was jarenlang was, was eigenlijk het eerste boek van Tomlant wat ik gelezen heb. En ja, sindsdien heb ik heel veel andere boeken van hem gelezen. Maar hij um, slaagde erin door zo'n mooi monument, eigenlijk een papieren monument, voor zijn moeder op te richten. Uh, om mij te raken. En ik denk heel veel lezers.
0: Mag ik jou een leestip aan de hand doen? Ja. Zo donker buiten, van maar niks
1: beurt. Ja, Dat heb ik ook al heel goed gelezen. <laughs>
0: uh, ja. je, je citeert veel uit boeken, ook ja. in jouw boeken. Wat, wat, wat zegt dat je heel veel troost vindt in boeken? Ja. Elias Canetti. Er zijn er te veel. Je gaat dood aan het overwicht van de doden. Mm -hmm. En Philippe Claudel citeer je ook. En ook uit een fotoboek van een Amerikaanse fotograaf. William Eggleston met foto's van gewone mensen. Ja. In gewone huizen. Dat boek maakt je van slag.
3: Waarom?
1: Omdat uh, dat zijn foto's van gewone mensen. Uh, in hun interieurs. Maar ondertussen, dat is, dat is een oud boek. Um, als ik daarnaar kijk, zie ik of weet ik, dat al die mensen ondertussen dood zijn. En dat die interieurs waarschijnlijk ook allemaal weg zijn. En ik vind dat ongelooflijk uh, ontroerend... Uh, om te zien dat, die, dat, dat alles wat iedereen... En dat doen wij ook allemaal. Wij richten onze huizen in. Wij, 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 wij werken, wij doen van alles nog wat. Maar op een dag... ...gaat het allemaal de container in. En dat, dat vind ik ook bijzonder triest eigenlijk. Het relativeert ook wel dat je, dat je misschien ook wel, al nu al moet weten... ...van ja, ik kan beter zelf een aantal dingen wegsmijten... ...want, want niemand gaat er nog iets aan hebben. Maar ik, vond het, ik, vond dat, ik vind dat altijd... ...ik zag vorige week of de, begin deze week ook foto's van honderd van jaar geleden... ...en al die mensen die op die foto's staan, zijn dood. Man nou, van slag is een groot woord, maar het is misschien toch wel zo. Ik, dat raakt mij ongelooflijk. Dat, dat die mensen uh, op dat moment nog jong, uh, in de fleur van hun leven, dat, Vol dromen. dat die er allemaal niet meer zijn. Ja. En die wel een, la, een nalatenschap zullen hebben. En, en, uh, misschien kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen ondertussen, die er wel nog zijn, maar toch uh, ja, vind ik dat eigenlijk altijd zeer aangrijpend om, om, om mensen te zien. En in dat geval van, de, van, de, van dat fotoboek ook interieurs die, die zeer uh, met zorg verzameld zijn, opgebouwd zijn. Waarvan ja, je nu weet, ja, dat is ondertussen al lang verkocht of al lang...
0: Onder de buldozen. Onder de buldozen, ja. ja. Hmm. Maar het besef van al die relativiteit, troost misschien ook wel. En troost zit er ook in muziek, hè? natuurlijk. Ja. Ook deze staat op jouw Spotify-lijstje. Ja.
3: Adieu, toch heet Ís, Henry. σε, Brima. Ben
0: Dat is Arleta, met mm -hmm. een vriend Grieks. Uh, ik spreek geen Grieks en Rick van Treurwil ook niet. Maar je hebt het wel op je Spotify-lijstje gezet. Mm -hmm. uh, horend bij het boek dat Treurwil heet, waar heb je het vandaan?
1: Uh, ik deed een interview in het voorjaar met Warren Ellis, de muzikant-violist van The Cave. En die had een boek geschreven, uh, Nina Simons, Kogum. Uh, en dat nummer wordt, speelt een rol in, de, in dat boek en ik kende dat niet en ik, heb het boek, ik had het boek gelezen natuurlijk op voorhand omdat ik hem ging, inter ging interviewen en toen ik het las ben ik het zoals we dat dan doen gaan zoeken en dat vond ik zo mooi dat ik uh, eigenlijk ook, ik versta de, de woorden niet, ik heb, ik heb het wel een beetje opgezocht uh, of via Deeple kan je nu alles uh, vertalen of iemand heeft mij ook wel geholpen, maar um, uh, ik vond dat die muziek en die stem, eigenlijk moet ik, het ook, moet ik de woorden zelfs niet begrijpen of verstaan om daardoor geraakt te worden. En door, ja, om, om, het op en duur wordt het een beetje een, een cliché begrip, maar om daardoor getroost te worden. Ik kan dat ook niet zo goed uitleggen waarom dat dat is. Waarom dat, die, dat, dat nu precies dat nummer is dat mij zo geraakt. Maar daar zit zeker een, zeker een grote melancholie in. En ja, dat is iets dat mij wel... Kenmerkt. Wat wordt bij waar jou ik he? heel ja. erg gevoelig voor. Ben. Ja,
0: die Warren Ellis leer ik uit jouw boek Bewaarde een ja. stukje kauwgom dat Nina Simone net voor een optreden onder ja. haar piano ja, had plakt. geplakt. Bij jouw beste vriend staat een lijstje met een sigarettenpeuk van Luc Tuymans. Ja. Die hij zomaar op straat heeft gegooid na het roken. Mm. Dat is een gasboete eigenlijk. Ja. Maar goed, het zit in een kadertje. In jouw auto ligt een kiezeltje ja. opgeraapt naast de steen die het graf van jouw broer mm -hmm. bedekte. En thuis heb je een stapeltje oude Belgische franken. 57,5 frank. Ja. Dat is een euro... En een klets. Een beetje, een beetje meer. Ja. Uit de zak van jouw vriend Filip gevallen, de ja. avond van zijn dood. De politie heeft het jou gegeven en zij geven het terug aan de vriend. Ja,
1: maar dat kon maar goed, niet. Dat kon niet. Die is de dag naar Maar ik heb het vanmorgen nog zien liggen. Het ligt er nog altijd. Ja. Die...
0: In de app zijn er opvallend veel meer reacties dan anders. Ja. 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 Van Caroline bijvoorbeeld, die zegt, ja, heel herkenbaar dit verhaal. Marie Paul zegt, dat herkennen van toevallige gebeurtenissen, dat vind ik ook heel herkenbaar. Vorige maandag overleed een vroegere goede kennis en toevallig had ik rond die periode nog aan hem gedacht. En Frank mailt ik, uh, of stuurt ik, mocht, uh, of mocht ik ooit letterlijk drie seconden vroeger vertrokken zijn naar een terrasje, had een auto eerst mijn fiets geraakt in plaats van een vader en dochter dadelijk de honderd gebeld, gelukkig geen doden mm -hmm. ik herken dat gevoel ik ken dat sterkte, ja. zegt hij er ook bij mm -hmm. ja, die sy symboliek, hè. zou het kunnen dat euh, je er zoveel waarde aan hecht bij gebrek aan taal of, nu niet, hè. je hebt de taal waarin je schrijft, maar in jouw jeugd, ja. toen jouw vriend stierf, daarna je broer je schrijft wel in je boek, met die mooie taal van jou, hoe over dat verdriet amper te praten viel.
1: Ja, um, het is een andere tijd geweest natuurlijk. Hè. Uh, ik denk als je vandaag dit uh, meemaakt, dan uh, zal er... Ik, ik heb het vorige week nog gehoord. Um, dan is er slachtofferhulp. Dan is er, uh, wordt er ook daarbij stilgestaan. Um, niet dat er toen niet bij stilgestaan werd. Ik, ik wil zeker niet zeggen dat dat bijvoorbeeld mijn ouders er niet zijn voor mij geweest, maar het was zo, dus dat accident is op donderdagavond gebeurd, 31 oktober, allerheilige vakantie. De vrijdag 1 november is mijn vriend gestorven. En ik ben op maandag naar school gegaan. En uh, ik ben nog op woensdag ben ik nog thuis geweest voor de begrafenis, maar dat was het. En ik, uh, ik ga zeker niet zeggen dat daar nooit meer over gepraat werd. Dat, dat niet, maar... We zijn van een generatie, denk ik, één dat er, waar, waar toen veel minder ook extern hulp was. Er was minder aandacht voor. En ik denk ook dat we van een generatie zijn die niet zo gemakkelijk geleerd hebben te praten. Dat is geen verwijt naar mijn ouders toe. Dat is ook geen verwijt naar de, naar de mensen van onze generatie toe. Maar ik denk dat dat voor veel mensen van onze generatie, ik weet niet of het voor u is, herkenbaar is. Dat dat, 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 dat heel moeilijk is om... om, om uw hoofd op de schouder te leggen en zeggen van het gaat niet.
0: Ik herinner mij een verhaal van mijn broer, Marnix, uh -huh. in wiens klas ergens in het middelbaar een jonge zelfmoord had gepleegd. En hoe hij al heel vaak over die gebeurtenis heeft verteld, hoe hij die dag thuis kwam, immens verdrietig, en hoe mijn moeder er zelfs niet in slaagde hem vast te pakken. Ja,
1: dat, dat is bij mij wel gebeurd. Ja, dat
0: is van een soort onbeholpen... Ja. gebrekkigheid in het omgaan met emoties.
1: Ja, ik denk dat we... De, de dood is daar natuurlijk wel een, een zeer specifiek iets bij, want nog altijd vinden heel veel mensen dat moeilijk om, als ze gehoord hebben dat iemand gestorven is, de eerste reactie is toch vaak van, we zullen die maar met rust laten. Want die krijgen dan zoveel telefoon, of die, 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 die kan. En het tweede is dat meestal, je, je, je leest het vaak op, op sociale media, het enige woord dat wij vaak vinden om iemand troost te sturen is sterkte. Of
0: zeg het als je hulp nodig hebt. Ja,
1: zeg het als je hulp nodig hebt. En dat is zeer goed bedoeld. Maar uh, om terug te komen op... op zullen jullie die maar met rust laten. Ik, ik weet uit ervaring en ik weet ook van andere mensen... Men is vaak blij dat men er kan over vertellen. Dus bel. Uh, ze zullen ofwel niet opnemen als ze geen zin hebben. Ofwel zullen ze blij zijn. En, die zullen wel... en, en ze zullen vertellen... En de, de, wat, wat je zegt, van zeg het als ik, als ik iets kan doen. De betere vraag is, uh, zal ik voor jou boodschappen doen? Of zal ik voor jou uh, de kinderen van school gaan halen? Uh, of niet iets, vragen iets, en doen. Of op zijn minst zelf mm -hmm. voorstellen. Want natuurlijk gaat niemand bellen en zeggen van, wil jij dit of dat voor mij doen?
0: Nee, je verwijt het je ouders niet, schrijf je, nee. Eh, je schrijft zelfs, je ouders dragen ook weer mee wat zij meemaakten. Ja, ja. Hè? In het geval van jouw vader was dat ook niet min, begrijp ik, ja. uit jouw boek. Het is iets van die generatie. Je schrijft dat heel mooi, want zo tragisch. Jouw broer is dood al een tijdje. Je bent in Italië. Jouw vader belt. Ja. Hij vroeg enkel hoe het ging mm -hmm. daar in Italië. Verder geen nieuws uit de wereld.
1: Ja. Maar dat is, dat Dag is... papa.
0: Zo verliepen de gesprekken. De durf om te praten ontbrak. Geen grotere eenzaamheid. Mm -hmm. dat.
1: Maar dat is ook iets dat mij uh, mijn, mijn kenmerkt. ik ben, ben ik heb dat nu allemaal meegemaakt, maar ik ben ook niet iemand die gemakkelijk uh, gaat praten en um, ik denk dat mijn, mijn dochters die het boek ondertussen gelezen hebben dat die ook uh, zaken gelezen hebben die, die ze niet wisten en die Waar ik eigenlijk nooit. Ik wilde ze niet meer lastigvallen, bijvoorbeeld. Dat is die foto van mij en mijn, mijn, mijn broer. of mijn, met, met mijn beste vriend, die staat in huis. Maar ik heb er denk ik, nooit veel over verteld. Um, misschien ook wel omdat ik zelf vaak. of pas, pas laat echt. Uh, beseft heb. Ondanks het feit dat ik er heel veel over geschreven heb uh, via anderen, via interviews, via reportages op, op op graafplaats en zo. Maar dat ik eigenlijk pas mm, een paar jaar terug pas beseft heb dat dat misschien toch wel een trauma geweest is als je 17 jaar, ben, 17 jaar bent en je ziet je beste vriend voor je, voor je ogen verhongelijken. Um, toen had ik er geen nood of geen behoefte aan om, om hulp te gaan zoeken. Vandaag besef ik dat had ik misschien wel beter moeten kunnen doen ja, en, en zeg, leren praten.
0: Zeg, ik ben ook zo... Hè? Ik, ik vertel ook niet, vind dat is wel fatalistisch hè? het is zo en het is niet te veranderen
1: ja, maar het is wel te veranderen natuurlijk maar je, uh, maar het is heel moeilijk als je het nooit gedaan hebt uh, ik vind het nog altijd niet even makkelijk om daarover te praten en vooral denk ik vaak van, ja, als, ik, als ik dat verhaal ga vertellen ik wil niet dat mensen uh, dan ja, een vorm van medelijden of, of zeggen van ja, hij loopt met zijn, met zijn verdriet of met zijn rouw te koop dat, dat maar dan ga je natuurlijk invullen voor anderen.
0: Ja, en je hebt net nu toch een uur verteld.
1: Ja, ik heb er een Zonder gijnen. Ik kom dat je de vragen nog oorstelt. Ja, je ja, ja, maar... bent
0: naar hier gekomen om te vertellen. Ja. En je hebt er een boek over geschreven. Mm -hmm. En ik lees toch ook veel spijt in jouw boek over dat zwijgen. Bijvoorbeeld, ik citeer jouw moeders brieven, rapporten, mm -hmm. notities. Een kort bijgehouden dagboek. Resten van een leven die naar boven kwamen toen ze lang dood was. Mm -hmm. En op alle vragen die ze oproepen, is er geen antwoord meer. Ja. Daarin zit de spijt. Ik kan haar niks meer vragen.
1: Ja, dat is zo. Um, dat, zijn nu geen, dat zijn geen grote levensvragen, maar ja, ik, uh, ik heb niet, niet veel... En het gekke is, ik ben journalist. Ik doe niks anders dan mensen interviewen en, en uithoren en proberen uh, ja, zoveel mogelijk... Uh, van, van, van iemand los te krijgen maar met je eigen vader en moeder of met jouw broer of met jouw beste vriend of, of geliefde doe je dat eigenlijk te weinig denk.
0: nee, maar je kan dat wel met je dochters toch doen want je ja. schrijft over je dochters ook wat laat ik hen na als mens welk voorbeeld, waarmee heb ik hen belast ja. vraag het
1: ja, uh, het, het grappige is dat ik nu, dus mijn, ze hebben het al twee gelezen en, en waren ook heel blij dat ze het gelezen hebben maar nu zou ik bijvoorbeeld opnieuw eens met hen kunnen samenzitten en zeggen van vertel mij, wat heeft u daar zo in geraakt of wat, wat heb je daarvan bijgeleerd of... Dat heb ik ook nog niet gedaan, dus misschien nee, moet ik dat ja, eens gaan doen. Dus waarom zeg
0: je het in de zouvorm?
1: Ja, ja, tuurlijk wel. Dus, uh, het is omdat jij er mij nu... Ik ah, nu ja, ik weg naar Frankrijk. Nu kan
0: het weer niet. Ja. Die 40.000 woorden nooit uitgesproken. gesproken. Nee. Hè? Enfin, ik heb ze niet geteld. Nee, werd het,
1: ook het waren in net geen 40. Het kan
0: ook volstaan natuurlijk, hè, dat je het via deze weg doet. En, uh, ja,
1: maar het is natuurlijk ook niet zo dat dat, dat boek is ook niet... Uh, uh, dat, dat, dat is een bepaald deel. Uh, ik heb heel veel geschreven, denk ik, en maar er zullen nog wel, uh, nog wel verhalen zijn die, die, uh, die kunnen verteld worden, die niet in een boek staan. Ik heb niet heel mijn leven in een boek gezet.
0: Treur wil van Rick van Pijnbroek uitgegeven bij De Bezige Bij. Uh, tweede druk is bezig. Wil dat zeggen dat de eerste uitverkocht is? Nee,
1: helemaal. Uh, denk het nog niet, maar het moet he? toch zijn dat men ervan uitgaat dat die binnenkort wel uitverkocht is, want anders zal een uitgeverij, ja. als De Bezige Bij, niet meteen beslissen van we gaan er een tweede druk
0: van maken. Mm -hmm. Puziek. Het is een aanrader, om ik het met een cliché woord te zeggen. Ik heb nog één nummer klaarstaan uit jouw Spotify-lijst. Uh -huh. Het heet... Ah, Treurbel. Ah, ja. Van Jan Willem Roy, of J.W. Roy. Roy. Ja. Als we het helemaal willen draaien, heb je... 20 seconden om te vertellen waar het over gaat.
1: Uh, J.W. Roy is een, een Nederlandse zanger, een muzikant, die ik leerde kennen in de Auvergne. En ik heb hem op een bepaald moment verteld over het boek. En hij had ook zijn broer net verloren. En s avonds stuurde hij mij een appje en zei van zou wel ook een werkwoord kunnen zijn... en Mike er een nummer over schrijven, dat heeft hij gedaan.
0: En dat is dit geworden. Kei in schrijven, kei in time... en ook en intros volgen Riek van Pijnbroek. Dankjewel.
2: Dank u. Als de leeftijd die hier is... door de ruimte die hij liet... wat ik betreur en wat ik mis... zo groot dat niemand... Nu voor mij maakt de eeuwen oud. Waarom spreken zilver en zwijgen goud? Waar ik ook zoek, het blijft ijzig stil. En ik treur wil. Oh, ik wil en ik wil en ik wil wel. En ik treur en ik treur en ik treur treu, wil. Als ardeline zuig. En de kaarten zijn verstuurd Alle rekeningen betaald Daals in een uur terug uit het vuur Leven gaat door meneer, wend maar aan Daar ben ik het mee eens, maar ik weet niet hoe ik moet staan De barbecue brandt, maar wat ik ook grill. Eternal. Oh, it will and it will and I will. and it turn, it turn, it Oh, een boom zo oud als ik. Kent de seizoenen en de tijd. Weet wanneer hij in nieuw blad laat zien. Geef mij clichés, want die zijn altijd waar. Geef mij een glas, ja, dan posten we maar. Op een tijd en iets van april. I will, oh I will and 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 I, try, and I I'm